0: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这几天有个重要的新闻，也就是武侠小说大师查良镛，笔名金庸，病逝于香港。他的作品可以说是在两岸四地大家耳熟能详，像是《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》等，也都被改编成电视电影作品。所以，他的读者、书迷几乎在各个年龄段都有。他的离世不只是文学界的损失，也让电视、电影界，甚至是观众、读者都感到了遗憾。几天下来，华人界许多艺人、名人都在微博还有 Facebook 发表感念追思的文章，像刘德华、成龙、黄晓明、李若彤、范文芳、马云等。连我们台湾的内政部长徐国勇先生也都表达哀悼之意。当然，也因为金庸的辞世，他的著作还有过往相关的影视作品又被关注了。一些政治人物也都把自己比喻成金庸各个作品中的不同角色。有人说像《神雕侠侣》的小龙女，有的说像杨过，有的说像《射雕英雄传》时期的郭靖。有的说像《笑傲江湖》中的令狐冲，不管谁像谁，这都代表着众人对金庸的敬重。不知听众朋友，您像金庸笔下的谁呢？我想在华人世界里，大部分的人心中都有着向往或投射的金庸作品中的人物。毕竟这些故事、这些人物都是几代人共同的回忆。讲到这呢，都有些感慨了啊。金庸离开之后，还会有这样的文学巨擘出现吗？年轻一代的文学新锐，将来能有金庸一样的气候吗？或许应该说，将来的武侠小说作家各有各自的风格，而金庸只有一个，永远的金庸。金庸的相关新闻，稍后呢也会为您做详细的报道。那么接下来呢，我们要来关心的就是这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的这个新闻呢，是大陆委员会主任委员陈明通十月十九号出席中国大陆改革开放四十年之展望与挑战国际研讨会，在致辞中提到了，中共当局要跻身现代化强国，就必须做出釜底抽薪的调整，翻转强政府弱社会的治理结构。发展进步不能取决于一党一人，而应该还权于民，解放民间多元活力。中国大陆国务院台湾事务办公室发言人马晓光，十月三十一号上午在例行的记者会，批评陈明通大放厥词、肆意挑衅。并宣称，大陆在中国共产党的领导下，坚定不移坚持走中国特色社会主义道路，坚持改革开放，取得举世公认的辉煌成就，不容任何人信口雌黄、抹黑造谣。陆委会晚间通过了书面回应表示，马晓光的批评是鸵鸟心态，陆方应该重新领悟、体会台湾对于中国大陆进步发展的客观期许，勇敢面对正经社会发展严重失衡的问题，跳脱集权专政的框架进行政治改革，落实人民民主监督、制衡政府，而非变相强化社会监控来钳制人民。陆委会表示。国台办不思改善两岸关系，更反其道而行，印证其所谓坚定不移推动两岸关系和平发展倡议的虚伪本质。那在同样的31号上午例行记者会，中国大陆国务院台湾事务办公室国台办发言人马晓光回答媒体提问时表示。大陆人社部起草的社会保险暂行办法将解决台湾民众双重参保的问题。其中规定，已在台湾参加相关的社保并续保的民众，可持证明而不参加大陆养老失业保险。马晓光说：“中国大陆人力资源和社会保障部研究起草的《香港、澳门、台湾居民在大陆参加社会保险暂行办法》的适用范围，既包括了在大陆正规就业。”以及灵活就业的台湾民众，也包括在大陆居住但未就业的台湾民众以及在校的大学生等。他表示，这项办法将解决台湾民众长期关心的双重参保的问题。规定已在台湾参加相关社会保险并继续保留社会保险关系的台胞，可持相关的授权机构出具证明，不在大陆参加养老保险和失业保险。他指出，暂行办法目前正在向社会公开征求意见，待定案后将正式对外发布相关的政策以及施行的细则。对于中国大陆人社部公布的这项暂行办法，大陆委员会日前表示。两岸社会法律体制本来就有不同，陆方这一次修法将增加制度差异性，当事人如何适用以及负担是否增加等复杂的问题，造成台湾民众赴中国大陆发展增加相当风险及挑战。陆委会表示，政府基于保护国民的立场。必须要提醒民众，在赴中国大陆发展或是申领居住证前，应审慎评估，避免为了短期便利让自己的权益遭受损失。陆委会也表示，这项暂行办法还在征求意见的阶段，尚未正式实施。陆委会将持续关注陆方后续的处理进度，以及掌握对台湾民众在中国大陆权益的可能影响。这里头牵扯到很多大陆的一些对台、对港澳的新政策啊。那为了因应中国大陆发放给台湾人居住证，陆委会正研拟两岸条例相关修法。大陆委员会主任委员陈明通十月初在立法院答询时曾表示，目前正研拟修法，让领取居住证者有申报必要，而且不能参选担任立委或是县市长。那也有一个说法呢，是陆方未来若推出了台胞证、居住证与大陆身份证三证合一的措施，提供领用者大陆户籍或护照，则将适用《两岸人民关系条例》第九条之一的规定，丧失台湾地区人民身份，由户政机关废止在台的户籍登记。不过，目前的情况是怎样？陆委会副主委兼发言人邱垂正表示，政府仍在积极征询专家学者以及。台商、台干、台生、台师等标的的团体意见会经过严整的考量，取得平衡点与最大公约数，再推出草案。相关修法内容仍要循正式渠道经过立法院的审议。所以呢，其中真的是错综复杂哈、啊。那大陆有新的法令是针对台湾居民的话，那么我想我们台湾这边也会提出一些应对的政策。详细的情况，我想后续会有些新的消息出现，我们会在节目中为您做报道。另外，经济部智慧局30号公布了智慧财产权趋势，在今年第三季外国发明专利申请项目中，以日本3254件最多，美国次之。分别成长百分之三和百分之六。值得注意的是，中国大陆在台湾发明专利申请数，从去年第三季开始，已经连续五季成长。中国大陆今年累计到第三季总件数为年增百分之四十五。今年第三季七百二十三件，也是二零一四年以来的新高件数。智慧局推估。这应该和美中贸易战激发中国大陆提升研发能力是有关系的。经济部智慧局长洪淑敏表示，美中贸易战的起源就是因为美国总统特朗普想要惩罚中国大陆偷窃美国智慧财产和商业秘密。美中贸易战也凸显出制裁权已经成为国际间贸易战争的筹码，也因为如此，激发了中国的研发脚步，特别是在关键技术上。中国大陆会积极地提升自我研发能力，这样才不会过度地依赖其他国家，也能缩小贸易战的冲击。接下来是我们台湾的厂商到大陆投资的一些信息。台积电31号举办了中国大陆南京厂开幕暨量产典礼，董事长刘德英与台积电南京董事长何立梅一同出席了这场典礼。中共南京市委书记张静华和江苏省,省省长吴正龙到场致意。刘德英致辞时表示。台积电自2003年在中国大陆地区投资，参与了中国大陆半导体产业近15年的高速发展。中国半导体产业近年快速成长，年营收由十年前的三十亿美元成长到现在的二百一十亿美元，全球市场比重由百分之六增至目前的百分之二十。台积电先进的十六纳米制程以及南京十二寸晶圆厂，也将使大陆在当地的晶圆服务水准大幅提升。同时，台积电打造的南京设计服务中心也将就近服务，帮助当地的设计业更进一步成长，也将把南京厂建设成台积电全球化经营不可或缺的重要基地。另外呢，这个是属于银行业的投资啊。富邦华一银行西安分行31号开业，成为入驻西安地区的首家台资银行。那这也是大陆西北地方首家的台资金融机构。富邦集团董事长蔡明忠、富邦华一银行董事长洪佩立以及富邦华一银行行长陈峰出席了西安分行揭牌仪式。蔡明忠表示。富邦华一银行为富邦金控深耕大陆市场的重要金融服务平台。2 0 1 7年4月。富邦华一银行取得大陆境内公民人民币业务的牌照，成为大陆唯一全牌照运营的台资银行。陈峰也说，作为入驻陕西的第六家外资银行，未来富邦华一银行西安分行将结合自身特色，深化业务创新。一方面积极助力台商企业在地的发展，同时对台籍人士在大陆工作与生活提供全力支持。接下来这个新闻呢，我想起古时候啊，如果你要出人头地的话呢，就得寒窗苦读，然后呢，赴京考试啊，那这样的话呢，你才能够在社会上呢有立足之地啊。那北京市台联大力推行的科举制度在台湾，台湾进士专题展日前赴陕西西安开办特展。这个展览呢，围绕在科举制度和台湾近视的关系，描述儒学教育与科举制度移入台湾的历程。台北市台澎金马各县市同乡会总干事联谊会,会会长王立美说：“这次参访团到西安开幕式现场，能够更深入了解科举制度在台湾的传入以及发展，促进了中华传统文化在台湾的传播与普及。”那这个活动呢，是由北京市台联、陕西省台联、西安建筑科技大学主办，西安建筑科技大学贾平凹文学艺术馆、北京市台胞交流服务中心承办，展览在贾平凹文学艺术馆开展。好，接下来呢是在香港的一个灯展啊，这是由香港贸发局主办的第二十届香港国际秋季灯饰展，第三届香港国际户外及科技照明博览，三十号在香港会议展览中心圆满落幕。两大展览结合第十三届国际环保博览，从28号到30号先后登场，三项的展览共吸引了七万0 0名来自154个国家以及地区的买家入场参观采购。贸发局副总裁周启良表示，反映同期举行的三项展览成功发挥协同效益，为环球买家打造一个跨行业的重要采购平台。秋灯展场的调查显示。智慧城市与智能家居未来将继续带动灯事业的发展，业界普遍对于明年前景审慎乐观。来自台湾的参展商台湾渴望灯饰业务主管杨慧玲表示，今年结合了风扇和时尚灯饰功能的风扇吊灯，现场反应比去年更为热烈。恰询的买家来自西班牙、意大利、马来西亚、新加坡和越南。香港秋季灯饰展是探索新市场机遇的好地方。所以现在人越来越讲究所谓的灯饰了啊！以往呢可能是一个灯泡就能够照明，不过呢现在还不只是这样，还要环保，还要好看，还要多功能啊！那我想这样的一个展览的确是蛮符合现代化家庭所需要的。那当然也会造成各国的一些厂商的良性的反应啊。呃，以下这个新闻呢，跟台湾、跟香港也有关系。这是在北海岸以及观音山国家风景区管理处以及观光局香港办事处共同推动下，并结合我们台湾的旅行社。在十一月初，有六百人至一千人的香港旅游团来台湾展开北海岸以及台湾观光旅游行程。北关处呢，也在十一月三号派遣专人陪同此次来台超过六百人以上的香港观光客。北关处副处长金玉珍表示，已经协调了北海岸观光产业业,业者。那在三号这一天呢，啊，著名美术馆园区内将设置伴手礼、温泉产业宣导等十个摊位，以服务来。台湾观光旅游的大批香港观光客，嗯、同样的，有人来台湾观光，那当然也有一些单位，也有一些地区，也希望我们台湾人去他们当地来观光。澳门旅游局在十一月二号到四号下午的一点到晚上六点，在台北 ATT f o r Fun 一楼户外广场举办“感受澳门美食市”。现场不仅有行动美食餐车，还有闪亮的灯饰。活动期间呢，每天还会发放限量的澳门土生葡菜，还有好玩的消费者活动，可以边玩边吃，还能拿奖品。现场也邀请了我们台湾的帅哥主厨小刚，为民众示范一道澳门土生菜料理。澳门旅游局公关顾问、首席顾问梁吴贝林表示，澳门是美食密度相当高的旅游城市，最独特的就是汇聚欧亚特色的土生葡菜以及饮食文化。经过长时间的融合与发展，这种土生美食与饮食文化已经遍及澳门各个角落。土生葡菜是澳门典型的特色美食。自2012年起，土生葡人美食烹饪技艺被列为澳门非物质文化遗产，受到政府机构立法的保护和推广。那也正因为这项的文化传承，澳门在2017年获评定为联合国教科文组织创意城市美食之都。澳门旅游局也以美食作为旅游宣传的最大重点，展开一系列的推广活动，希望能够让更多人认识澳门独特的饮食文化。可以感受到哈、啊，不管是澳门还是台湾，在推广观光的时候呢，总是希望以美食作为一个吸引人的重点。日前在北京登场的首届两岸圆桌论坛，促成了两岸合拍《早安机长先生》以及《云水谣》两部电视剧，有两岸合作编剧还有资金。那以中国大陆演员为主，也会有台湾的演员，部分场景会在台湾拍摄，预计在两岸播出。那大陆委员会在十一月一号的例行记者会，发言人邱垂正，在回答相关提问时表示， 2 0 0 6年也有一部两岸合拍的电影《云水谣》，内容描述了台湾青年在228事件之后赴中国大陆，相关内容有不符228事件历史事实之处，而且有统战的意涵。他表示，这一次电视剧是否为电影版的翻拍，仍不得而知。但是可见，陆方宣布的两岸影剧合作个案背后，仍有陆方政治引导、宣传样板的意涵，并非两岸影视业者自发合作的行为。邱垂正说，中国大陆发布对台31项措施后，各方省市陆续发布对台影视产业优惠措施，但受限中国大陆内部环境，到现在都没有具体的合作案。陆方如果真的有意推动两岸影视合作，应该从健全中国大陆影视环境做起，降低对影视创作的审批与意识形态的管控，让业者自由发展，并提供台湾影视人员制度性的保障。说到这边呢，我想起大陆有些限于令啊，那有些台湾主持人在大陆好像也不能挂名，然后呢，甚至会被马赛克等等啊，是不是要调整呢？我想大陆的相关单位呢，应该好好的再思考一下了啊。以下这一则新闻呢，我想它是大陆、台湾还有香港大家的骄傲了，应该这么说了。英国广播公司 BBC 邀请国际影评人投票选出了全世界一百大非英语电影。投票结果，台湾导演执导的电影共有五部入选，包括侯孝贤的《悲情城市》第十八名，杨德昌的《一一》二十五名，以及《孤岭街少年杀人事件》三十八名，还有李安的《卧虎藏龙》七十八名，《饮食男女》五十四名。香港导演王家卫有三部电影入榜，分别为《花样年华》第九名，《重庆森林》五十六名，还有《春光乍泄》七十一名。中国大陆的导演张艺谋也有两部电影入榜，分别是《活着》41名，还有《大红灯笼高高挂》93名。陈凯歌的《霸王别姬》是第12名，这个算是不错的成绩了啊！你看，全世界这么大，光是华人的电影就占了多少名呀、啊？是不是？那说到了电影，我想这位作家的著作被拍成的电影可以说是称霸一时，备受观众喜爱啊。享誉华人社会的武侠小说泰斗查良镛，笔名金庸，三十号病逝于香港，享耆寿九十四岁。沙良庸出生于一九二四年三月十号，浙江海宁人，一九四八年移居香港之后，是以笔名金庸书写多部脍炙人口的武侠小说，例如《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等，闻名华人世界。作品更是屡屡被翻拍成电影而家喻户晓，近年作品更是被翻译成日文等其他语言。英国出版商用华文文学的魔戒》来形容《射雕英雄传》，纽约客杂志则形容他的文化影响力有如《哈利波特》和《星际大战》的综合，可见金庸影响力的深远，更是几代人心中的共同记忆。除了有武侠文学界的作品，查梁庸》也涉足传媒界多年。1 9 4 7年大学毕业之后，先受聘上海《大公报》任国际新闻编辑。1948年，《大公报》香港版副刊，查良镛调派至香港，其后调任《新晚报》副刊编辑。查良镛1959年创办《明报》， 1 9 6 8年又创办了主打娱乐、名人以及时装的《明报周刊》。隔年，《明报晚报》创刊，《明报》在1980年代急速发展。到了1989年，当年65岁的查良镛宣布辞去社长一职。1993年宣布辞任董事局主席，正式告别一首创办的《名报》。查良镛，也就是金庸的离去，或许很多人不舍。不过，我想他的精神，从他的所有著作当中，我们都可以领受到了。也希望他安息，一路好走。那现在为各位安排的这一曲音乐呢，是金庸的作品《笑傲江湖》所改编的《笑傲江湖》其中的主题曲《沧海一声笑》。这当中呢。好像也意味着金庸他的潇洒自在。好，我们来欣赏这一曲音乐。稍后为您进行的是热点聚焦。聚焦在两岸互动交流中，除了政府单位，也需要民间单位的参与和推动。有的是居间协调沟通，扮演促成两岸企业、经贸、学术、宗教合作的角色；有的提供两岸信息服务以及咨询，并会同两岸对等性质的组织，共同完成交流互访的工作；有的甚至协办或主办各种活动，以实际行动来进行交流。那这些民间单位，不论是属于文化艺术、教育，还是经贸、科技、旅游等功能，对于能让两岸彼此更加认识、理解，起了很大的作用，可以说是非官方身份的两岸最佳交流大使。台湾海峡两岸文化经贸科技观光发展协会理事长彭王信。在推展两岸的互动中，连接许多不同属性的产业互通交流，甚而协助举办不少活动，后来也都成为两岸例行性的盛会。那么，今天节目中，我们就请到了台湾海峡两岸文化、经贸、科技、观光发展协会理事长，也是总会长彭王信先生，来谈谈他在促进两岸交流的一些历程。彭理事长您好，哎，你好。记得上次见面的时候呢，是在一个两岸互动的一个比赛当中啊、哦。那很高兴能够再访问到您。不过呢，我想您担任很多单位的这些负责人，其中有个单位呢叫做台湾海峡两岸文化经贸科技观光发展协会，这个协会的理事长对不对啊？其实这个名字很长，所包含的这个产业也蛮多的哈。不过我想先请教一下，这个协会成立的原因是什么呢？哎，本会哈就是在十年前。啊、呃，我们是以
1: 台湾海峡两岸文化、经贸、科技、观光等协会的名称呢，就向内政部申请呃设立嘛，哈、哦。那么本会是以非以盈利为目的的一个社会团体。然后我们的成员呢也很多，有建筑师啊，有律师啊，有企业主啊，还导游领队，呃，层级是很广泛的，也是多元的。然后我们这个主要的缘由是说，促进海峡两岸文化。经贸、科技、观光交流活动为宗旨嘛，哈、嗯嗯。然后我们会员也积极参与国内外的会展机构的交流的联系，那鼓励会员呢参加国内外经贸商品的展览，是提升台湾产品形象，促进台湾
0: 经济的渐全发展。嗯,嗯，当然是这这些项目。那其实就名称来讲，还有包含您刚刚所提到这些内容啊，真的产业很多哈、啊。这被提出来就是文化、经贸、科技、观光等等，其实算起来也是我们台湾目前最需要的一些产业。业对不对啊？可是您为什么会特别着重在这几个项目呢？
1: 因为我着重两岸文化、经贸、科技、观光的交流活动，是基于两岸民间的需求了哈、嗯。所以在着重在两岸文化艺术的交流活动，呃，另外就经贸动态资讯的服务、科技的研发创新、观光旅游的事务交流，呃，提供呃相关的资讯及服务，还有平台给我们会员来共同推动两岸的文化。经贸科技观光的转型及
0: 创新的发展、嗯，大概是这样子。OK， 那如果就您这几年的接触下来哈、啊，呃，两岸的文化、经贸、科技、观光各方面来讲，我们彼此有什么样的优缺点呢？
1: 好的，呃，基于这个
0: 两岸的文化、哈、啊、经贸、
1: 科技、观光的优优缺点，我想两岸都有所长了。嗯，嗯那我们就是呃，就是截长补短了。基于需求呢，我们就会双方来交流，彼此经验分享。或模型的复制哈，然后双方在经过的交流之后呢，当然有相乘的效果嘛，呃，对两两方面都有帮助，是这样子
0: 。所以交流这几年下来，您觉得啊、呃，彼此成长最多、收获最多的是什么呢？有什么帮助呢？嗯
1: 、呃，目前台湾具优势的产业哈，在于精致农业的研究创新，还有养老、乐龄产业及幼儿教育的这产业的经营模式，另外就是民宿。还有休闲产业的开发，呃，文创方面的创新研发，科技方面就是说有还有半导体啊，面板啊，太阳能、光呃太阳光板这些产业，在大陆非常具有优势，是这样子。嗯、呃，大大家在这方面交流呢，彼此的经行分享呢。呃，也是有相当的这个的效果产生
0: ，这样子、嗯、是。呃，如果就呃，理事长您所接触这么多领域啊，跟您本身学习可能还有一段距离，因为您可能不见得是科技方面，您也不见得是这观光方面啊，所以您也平常是不是也要涉取很多各领域的一些相关知识呢？呃，是的，我本来是学习
1: 工业，呃、在是专长是工业工程嘛，后来我在硕士方面的专业是在休闲管理嘛，所以我对一些生计产业啦。观光啦、啊，啊、呃，这方面
0: 多些涉猎，所以呢，才能够带领我们台湾各产业来往前推动嘛。那就这几年，您看来，我们都说台湾啊，呃，它的它的创造力很强，年轻人的这个活力很高。那您觉得台湾还有哪些优势呢？哦，就刚提过的嘛，就是说，比如说，呃，农业的精精致的
1: 研发创新啊，还有民宿啊。还有这个文创方面是具有优势的，可以带给大陆一些这个这个交流，嗯，来经验分享
0: 这样子、嗯。是。那我想今天访问到台湾海峡两岸文化、经贸、科技、观光发展协会理事长彭王信先生啊，其实最主要就是说，目前我们台湾目前所需要的就是这些产业的往前发展。那当然，目前可能在官方方面的一些交流有所停滞，不过没有关系，民间的交流呢，还是有心人在推动着，他们呢也促进了。两岸的很多合作啊，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请彭理事长来告诉我们，就协会过往的一些啊、呃、所推动的案例来讲，有哪些是他最值得骄傲的、最值得赞许的，可以介绍给大家的。我们稍后呢再来分享这个部分。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: 嗯嗯嗯
1: 无论你在世界的哪个尽头，请你跟
2: 我这样做。我哦哦哦 ，Turn on your radio， oh, 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 阳光耳机爱
1: w o r l i d e 联系世界的桥梁
0: 。各位听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们访问到的这位来宾呢，是台湾海峡两岸文化经贸科技观光发展协会理事长彭王信理事长。那刚其实提到了，呃，理事长在推动协会在运作的时候呢，本身自己就要接触。各领域的一些相关的知识啊，所以呢，也因为台湾目前所需要就是这些领域的发展，所以呢，他在这个部分呢，可以说是不遗余力的在推动协会的运作啊。不过，我想请教一下理事长，像协会成立到这些年来讲，过去有哪些，不管是你们所推广的，或是两岸彼此促成的，或是协助交流的这个部分来讲，呃，有没有可以跟我们分享的？
1: 好的，呃，我们协会过去呢，推广促成及协助交的案件呢？相当相当很多，在文化教育方面呢，呃，比如说在二零一五年呢，协助台湾新竹明星科技大学与江苏省常州理工大学呢，还有苏州的呃昆山的东云科技大学师生的交流及互法，还有学生的赴台进修。啊，另外二零一六年呢，也协助呢台湾新竹明星科技大学与厦门市的城市大学呢，还有华夏大学、集美大学，还有浙江省的财经。华夏大学等促成老福乐林产业及幼儿教育的交流合作。那另外，在一九九九年呢，我们也开始与广东省的中小企业级合作，在广东省的琶洲啊，就是举办的中国国际博览会，也邀请到台湾的农特产品。那首先，我们是邀请新竹县。由邱邱县长推荐的，有三有三百多家产的厂商呢，呃，前往展示及范作呢，呃，另外也有配合新竹呃县的这个灯饰的展览呢，啊、呃，成果非常的这个这个斐然。那么，二零一五年呢，也有江苏省常州市的文创产业发展局呢，还有市台办，还有东方红木公司，还有苏州的红木研究发展协会、黄公望的研究发展协会等，还来共同推动文创的活动。呃，目前呢，已经举办了两届的文创的设计大赛，两岸参赛作品呢，也多达数百件之多。这是经过衰减之后，没有衰减成，而是有上千件之多。<笑><笑>那么，文创创新的互动竞技呢，影响了两
0: 岸的大学生的文创。烟花的工厂，其实您刚刚所提到这些产业当中的这些推广啊，我想在我们协会，当然我们所知道的这些都是过去的成绩。可是您也提到了，就是在学校跟学校之间，两岸学校之间的一些交流，也是陆力在推动着，是不是
1: ？是的，是的，那这方面也也相当有成就，就是说在互动当中呢，呃，双方的学校教授呢也产生了默契，也就把这个经营模式呢呃相互的分享。也带动了学
0: 生来参与这样子。嗯嗯嗯，在推动之后，两岸的学校都有彼此互相来往，在学术上面的一些互动。有的，现在目前呃，学生有来就读的。老师来这边一个学期来教学，然后互动是很多的。刚我们也提到，就是说协会所涉及到的这个范围啊，还有一些相关的产业单位蛮广的哈、啊，不是一个人可以做成嘛。所以您是如何来带动各产业一起来把这个协会给推动，然后呢也把产业的活力呢给提升了
1: ？呃，目前是这样子，比如说呃，医科大学他们有需求。他就会征求我意见，说这方面是不是可以请我协助，来找大陆有共同的科系的学校来推动，那我就去
0: 找这些团队哈，来帮忙推动，大概是这样子。好，彭理事长，那我们来听一段啊。之前您也跟三亿木雕协会有很多的合作，尤其是推动两岸之间的艺术交流啊。那我们来听听三亿木雕协会理事长对您有什么看法，对您有哪些话要说。那之前我想您跟彭王信理事长也做了一些啊合作，他们帮你们做了一些引荐，是不是
3: ？哦，对对对对，因为这一次的《富春山基图》东方红木啊，想要来完成这件作品啊，这是由我们总会长哈他、啊、引荐。啊、哦，他知道我们协会，说他带我们的姚董来跟我们正式，啊、哦，那一谈下啊，能够为我们的历史文化留下一个美好的记录，那我们就是马上就是答应，哦，就这样子。是，是所以
0: 在这个等于说联系方面，嗯、他们帮您做了一些引荐了、嗯，那也促成了两岸的一些合作嘛，对不对啊？所以你有什么话对彭王信理事长说的
3: ？哦，那在这边真的要感谢啊，我们的总会长、哦假如今天没有他来引荐的话，我们怎么可能跟我们的东方红木啊姚董来认识呢？那也不可能促成这一次的黄呃这个富春山居图的合璧。哦、啊，所以在这边哦、啊，站在历史的定位上，我们真的非常感谢我们的总会长的付出。谢谢谢谢龙会长，这是三义木雕协会理事长蔡现
0: 堂先生对您说的一些话。谢谢，感谢。我记得啊，上次我跟您碰过面的时候，是在一个文创比赛当中，对,对不对啊对？而且那几次的这个文创比赛，我们台湾都得到非常好的成绩，甚至得到第一名啊。所以我不晓得，就是说举办这个文创活动的过程当中啊，您个人领会到什么，或者说您最深的感触是什么？就是说，我们现在就提供一个创作的平台嘛。给师
1: 生呢的一个创作竞技，他们这在创作中呢可以学到很多的经验跟创新。嗯，那我也也受到他们感动，我我们公司也提供很多的，我们协会提供很多的这个这个奖金呢、啊，或者一些奖品呢，来鼓励他们，呃呃来让他们继续创作
0: ，啊、呃、继续来研发。来创作更好的作品，这样子。嗯，是因为那时候我有去采访嘛，哈，来看到台湾的学生表现，我自己都很感动，因为他们的创意实在是太厉害了。不过呢，大陆学生啊，哎，也不遑多让哦。他们有很多的这些很大气的作品都呈现在展览会场嘛，啊，所以比方说，其实彼此的互动刺激当中啊，彼此的优点都能够学习到嘛，啊。那目前我刚刚提到的就是说，可能官方在互动的时候，目前是比较低迷一点点哈、啊。但在这样的一个情况之下，您又如何来进行两岸的？交流呢？就目前两岸的官方的互动呢，非常的
1: 低迷了。那么民间企业的协会的交流呢，也越来越少。那平均大概两三个月呢，才有一两个团来做互动来做交流了。中国方面对于团体的进出呢，以及官方的往来也相当的严谨，限制很严格。本来原来是八天的，现在限制六天，甚至五天。呃，团会也是跟他限制。所以交流是越来越走向这样，就是一个瓶颈就对了，很难突破。那台方方面对大陆的管制也非常严格，所以交流比以前更困难。所以。这个推动是有一点，<笑>对
0: ，但是也是想尽办法来促成彼此的一些交流嘛，是不是？是
1: 不是？那我们也是尽量努力哈、嗯，朝向民间团体啊、社团来交流这样子、嗯
0: 。OK， 那最近呢有没有什么样活动在进行着
1: ？那么近期呢，我们就是可能就是带领台湾苗栗山艺木雕协会呢，赴江苏省的苏州市去交流。大概还有十一月份，大概十号左右呢，我们与常熟市的东方红木公司。常熟市台办、省台办，还有两岸的这个红木的研究发展协会，还有另外就是两岸的有关于设计方面的大学啊，共同来举办啊这个
0: 所谓的新闻发布会。说到这个新闻发布会，因为之前的文创比赛都是在我们台湾来举办，那这一次到上海是因为轮到他们来来办这个活动了，是不是
1: ？是的，因为连续两次在台湾举办，我想说第三次是不是在大陆举办？那经过我的讨论，大家觉得可以，第一个可能是在南京嘛，第二个上海，也有可能在长沙。我们现在在决定地点，嗯，然后我们这个部分，我们也邀请台湾的呃，跟我们产学合作的，比如说台北科技大学、南华大学。清华大学、呃台北艺大、呃大陆大学等相关学校呢，请他们的这个主任呢，跟师生呢来去大陆做这个交流、来访问。这个部分我们会全力帮助他们，啊，就比如说礼遇方面、住宿方面呢，我们也有安排啊，请他们来共享升级。目前大概定在上海市举行这样
0: 子。嗯，好，那所以呢，这边也先祝福你们成功啊、嗯。所以呢，不管怎么样的一个交流方式，其实如果民间能够往前推进的话，往前来运作的话，我想可以带动整个全体产业一起来更活络嘛，是不是啊？好，那我们先休息一下。那关于我们彭王信理事长在推动两岸互动的这些年来讲，我想他个人方面应该也有些收获，我们稍后再来分享
1: 。阳光就是阳光，闪了我。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到的来宾是台湾海峡两岸文化经贸科技观光发展协会理事长彭王信理事长。那理事长，您自己投入这样的一个工作哈，两岸的互动的工作也好长一段时间了哈。那就您个人来讲，您觉得您最大的收获是什么呢？
1: 因为我们协会在十年来推动这些粮的交流呢，收入最大的就是说，看到我们这个所承办的促生的交流单位呢
0: ，在各方面都有长足的进步与发展呢，感到非常欣慰。所以，呃，好像。个人啊，其实办这活动也是蛮辛苦的，可能要出钱、要出力，还要想办法把,把整个活动给圆满办成嘛，是不是啊？
1: 这个这个费用完全是我们协会资助的，没有没有政府的补助，嗯,嗯呃，几乎说个
0: 人的开销是比较大一点，<笑><笑>所以民间的力量还是很大的啊。那当然，未来协会应该有很多事情要做啦、啊。哈，还有哪些计划要进行呢？
1: 我们协会呢，未来在呢政府的政策及主导单位指导下呢。呃，继续推动两岸交流活动，呃，推动海峡两岸民间友好团体呢，还有相关单位的交流，来提升两岸民生及社会的进步发展。
0: 嗯，是。呃、那对未来两岸的交流呢，有没有什么样的期望呢
1: ？我想，对于两岸交流的期望呢，希望政府呢、呃、来提供两岸文化、商务、观光,光等相关的讯息服务，协助两岸相关协会呢、企业团体在大陆考察。投资、发展、就业等等的服务呢，来深化两岸的交流。我想这样是促进呃两岸的这个
0: 文化交流是有有帮助的我。我想站在政府的立场，也希望两岸能够在官方面啊有进一步的这些互动嘛。那我想对整个台湾的经济产业方方面面都会有正面的影响。我们也期待啊、呃、往后的互动能够交流更多一点。然后呢，在理事长的带领之下呢，各个产业呢都能够蓬勃发展。感谢。各位听众朋友，我们先休息一下，稍后回到两岸新闻桥。
3: <laughs> For me, that's the greatest
2: compliment. Son, stay with me, until we're lampay. Come
3: back, I'm gonna make you dance. I'm
2: gonna make you dance.
1: 广联系世界的桥梁
0: 。各位听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目又到了尾声，在这边呢，要跟各位听众朋友报告一下，之前在节目中所举办的有奖征文活动，印象深刻的台湾文创这些得奖者呢，呃，我说过要送给你们的奖品呢，就是台湾文创的面膜。那因为呢，这个特殊产品呢、啊，在寄送过程当中啊，啊有些麻烦。不过呢，我还是突破各种困难，找到了一个合适的渠道，还有运送方式。那目前呢，都已经寄出去了啊。相信得奖者在不久的时间就可以收到我所寄出的这些文创面膜了。那这也算是我费了九牛二虎之力，才找到了一些运送方式啊！因为有些运送方式是要拆解，然后把整个包装给拆掉；有的呢是运送过程的一些麻烦。不过呢，现在都解决了。那也请七位得奖者再等一段时间呢，您就可以收到奖品了。记得比较慢一些，跟您说声抱歉。好，那我们的节目到这边要告一段落了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。